Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Te agradecemos mucho por el privilegio de estar en tu casa. Es un honor, Señor, es un precioso honor estar delante de ti. Eh, te agradecemos por el privilegio de venir, de compartir, de estar en tu casa y tener el privilegio de hablar sobre tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, queremos pedirte esa unción quíntuple, Señor, esa gracia que viene de ti, esa gracia que viene de los cielos, esa unción, Señor, y ese poder, Señor, que nos ayuda, Señor, a poder compartir tu palabra. Danos ese poder, Señor, y esa unción que solamente viene de ti y inscribe tu palabra en el corazón, y en las mentes de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén y amén. Ah, como sabe, este, hemos estado, este es el último libro de los 34 libros que hemos estado viendo en el transcurso del año pasado y estos meses y esos 34 libros fueron libros que el apóstol Sergio recomendó. Y él dijo que en estos 34 libros son 17 del Antiguo Testamento y 17 del Nuevo que se les fue quitado el capítulo número 13. Eso significa que se les quitó la rebelión. Y entonces ahí en esos libros es, se encuentra, y eso es lo que hemos disertado a través de los diferentes hermanos y hermanas, se encuentra a los detalles de la novia, que es lo que debe hacer su pueblo para que la rebelión no venga al corazón o a la vida de nosotros. Y entonces, como hemos estado tratando esto, entonces hoy nos toca tratar Malaquías, el mensajero de Dios. Ahora, no se le olvide de que la Escritura es bien clara y dice que toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos temor y no caigamos en los mismos errores que cayeron ellos. Ahora, dice que, ¿qué es un necio? Un necio es el que ya se le explicó algo o ya cometió un error. Y vuelve a repetir el mismo error Entonces nosotros Señor se nos ha dado Todo el ejemplo del Antiguo Testamento ¿Qué pasó con ellos para que en nosotros no sucedan estas cosas? Pero para esto hay que estar atento a la Escritura Para que Dios nos guarde Porque hermanos eh, lo que pasó con el pueblo de Israel es muy triste A la vez es glorioso Pero pasaron por cosas que no había necesidad que ellos pasaran pero yo en base a eso quiero hablar y quiero tratar el mensaje eh, de Malaquías. Ahora, como sabe, eh, esto lo hemos estado tratando en el año, eh, como puede ver, en esta, en, este, en esta época de acá, fue llevado el reino del norte de Israel cautivo a, a, a Siria, y en el 586 fue llevado el reino de Judá. Fueron a, en ese entonces los que ve a Habacuc estuvo profetizando y también Jeremías, Ezequiel y Daniel. 
Pasaron 70 años y en el 539 ellos retornaron a su tierra y entonces vienen y comienzan a restablecerse y aquí viene Ageo predicando, Zacarías predicando y al final el último de los libros es Malaquías, ese es el último profeta y esto es importantísimo porque si es el último profeta Y el último libro de la escritura tiene muchas cosas que decirnos Y a partir de aquí entra un silencio, un silencio hermano De más de 430 años que no hubo visión, no hubo profeta Al menos eso es lo que registra la escritura No se vuelve a oír hasta que aparece este Simeón y aparece Ana en el Nuevo Testamento Y aparece el nacimiento del Señor Jesucristo Entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron ahí? Entonces eso es lo que queremos ver Entonces el libro de Malaquías es el número 39 O sea que es el último, el último libro Es el 39 y es Tiene cuatro capítulos Tiene un total de 55 versículos Y aún los versículos nos hablan de un mensaje interior que tiene Que significa El 11 y el 5, 11 por 5 son 55, el 11 habla de purificación Y lo que nos dice acá es que hay necesidad de una purificación Pero esto solo se puede hacer a través de la gracia del Señor Malaquías, su nombre significa mi ángel, significa mi mensajero Y esto es importante porque ahorita va a ver en lo que estamos disertando Qué es lo que el Señor quiere decir al respecto de esto Ahora el principio de toda la Biblia empieza Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había caos Aquí era un caos a nivel literal, a nivel de tierra A nivel de que hubo una destrucción masiva a nivel mundial El mundo fue destruido en alguna medida Y vemos Malaquías, es el último libro y termina con un caos, pero es con un caos espiritual. Hay una confusión y un caos espiritual. Y entonces Dios viene y manda a su mensajero y va a ver cómo las facetas del mensajero, de qué manera se presentan. En este libro aparece 24 veces la frase El Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos y esto es porque se recuerda usted que los sacerdotes estaban divididos en 24 órdenes sacerdotales y entonces como eran 24 órdenes sacerdotales Dios describe eh, 24 veces el nombre Jehová de los ejércitos para restaurar porque uno de los problemas más grandes en el tiempo de Malaquías era El problema del sacerdocio, el el liderazgo de la iglesia Malaquías describe, hermanos y esto es tremendo Ahorita lo va a ver, la contradicción y el cuestionamiento De un pueblo hacia Dios, pero una irreverencia de ellos hacia el Señor hermano Y ahorita lo va a ver porque mire hermano Hay veces que usted regaña a sus hijos ¿Y cómo ve uno el respeto que alguien le tiene a un padre, a una madre? Es cuando, aunque el padre esté equivocado, el hijo se queda callado, la hija se queda callada. Tal vez no responde, 
Pero cuando el hijo comienza pero Entonces a rezongar Lo que muestra es Su falta de respeto Y reverencia Que tiene hacia su padre Y aquí vemos hermano A un pueblo con una falta de Respeto y de reverencia Y de temor hacia su padre Celestial Y por eso es que hay una, una, una Contradicción aparece en 12 Malaquías muestra También la negligencia Del pueblo del Señor En la manera de servir al Señor eh, Aquí va a haber Cosas que Padre uno se queda Hasta frío decir Señor como es posible Que este pueblo hacía esto Pero este es el Resultado mire a veces nosotros Cuando hablamos De alguien que cayó Lo primero que pensamos es decimos ese hermano cayó No, no, él no cayó ese día Él venía hacía mucho tiempo atrás de picada Solo que en algún acto se manifestó lo que ya había sucedido tiempo atrás Y este libro también termina con un mensaje por supuesto de esperanza Y de restauración a todo aquel especialmente que escucha Al mensajero que escucha al ángel que el Señor ha puesto O al ángel que el Señor ha mandado para dar su mensaje Y este es en sí un un resumen de lo que es el libro de Malaquías Pero como le mostraba hay una irreverencia No solamente de los sacerdotes también del pueblo Especialmente hacia las cosas del Señor y hacia la manera como Dios trataba con ellos Mire hermano y esto lo vemos desde el inicio también Se recuerda usted cuando el Señor le pregunta Fíjese pues el Señor le pregunta a Caín por su hermano Ahora solo póngase a pensar usted que usted le pregunta a su hijo Hijo dónde está tu hermana Y el hijo que le diga, ¿acaso yo soy guarda de él pues? ¿De ella pues? ¿Cómo se sentiría usted? Una falta de respeto. Y él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Así le contestó al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Pero mire la paciencia del Señor. Entonces aquí vemos una irreverencia del pueblo hacia el Señor en las cosas santas. O sea una reverencia perdón en su actitud hacia el Señor Y una falta de temor en las cosas que ellos administraban para el Señor Y hay doce cuestionamientos que ellos le hacen O sea hermano si el padre dice algo es obvio que él tiene la razón Por lo menos en la mayoría de las cosas Pero aquí es Dios hablando y ellos rezongando Y ellos no están de acuerdo con lo que Dios dice El problema era que era Dios hablando Mas sin embargo ellos no están de acuerdo con lo que Dios dice Mire al nivel que habían llegado O sea esto lo que nos habla es que una persona Si no arregla su relación con el Señor Puede comenzar a descender, a involucionar Hasta llegar a tener No solo hacia las autoridades establecidas Sino a Dios mismo una irreverencia Y un irrespeto Y esto lo vamos a ver hermano Porque no estamos hablando de un hombre Estamos hablando de Dios mismo Hermano del Señor mismo Y, Y esto hermano nos lleva a nosotros A tener cuidado 
Escúcheme bien la manera inclusive como nosotros oramos Cuántas veces tal vez le hemos faltado el respeto al Señor O le hemos querido torcer el brazo o comprometemos por decir así al Señor O decimos cosas que nunca debimos de haber dicho Porque nuestras palabras fueron duras y ahorita lo va a ver Porque el Señor le dice así al pueblo Entonces es importantísimo que nosotros evaluemos en todas las áreas En este caso eran 12 pero no era un gobierno de Dios Porque el número 12 tiene dos significados Puede ser un gobierno divino o puede ser un gobierno que no es divino Que es un gobierno humano o inclusive pudiese ser un gobierno que no es del cielo Ni es humano y esto lo que nos muestra es que hay una necesidad De volvernos al Señor y de pedir al Señor que nos ayude Y claro al final quiero terminar con un mensaje de esperanza Pero este mensaje es para hacernos una evaluación a todos nosotros De ver de qué manera nosotros nos comportamos al Señor Porque la Biblia dice que el Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente Eso significa que cuando Él oraba, Él tenía cuidado De las palabras que él decía para no faltarle el respeto al padre y él era el hijo de Dios y y fue sometido Ahora el problema no es cuando estamos bien el problema es cuando somos sometidos a circunstancias Que están fuera de nuestro alcance o que se salieron del control de nosotros por ejemplo Cuando somos ahoreados a cosas que no esperábamos y comenzamos a decir pero si yo soy tu hijo Pero por qué a mí, o sea no le estamos diciendo eso pero eh, entre líneas sí, o sea te equivocaste Señor Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, entonces yo quiero que veamos las primeras preguntas Y mire desde el principio empieza en Malaquías 1, 2 Miren lo que les dice el Señor Os he amado dice Jehová Pero vosotros decís ¿En qué nos has amado? Haga de cuenta que usted le dice a su hijo Mira mi hijo yo te amo Usted no me ama a mí Y usted lo ha sostenido toda su vida, le ha dado todo lo que necesita, lo ha cuidado, lo ha protegido y que al final le diga que no. Y estos irrespetuosos le dicen, mire le estaba mintiendo Dios, Dios no miente. Y él les dice, os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? O sea, no miramos que tú nos ames. Ahora no se lo estaban diciendo al profeta, se lo estaban diciendo a Dios. Segunda, Malaquías 1.6 Y entonces él comienza a decir Imagínese hermano a reclamar sus derechos de padre y de Dios Pues si yo soy padre, él pregunta ¿Dónde está mi honor? Porque como padre no me honran Y él dice y si soy Señor o soy Dios ¿Dónde está mi temor? El temor reverente que me debe Dice el Señor de los ejércitos A vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre 
O sea, ellos, fíjese pues, ellos antes no decían ni siquiera el nombre del Señor por temor a no ofenderlo. Ahora vienen ellos y ofenden el nombre del Señor. Tal vez no dicen su nombre de las cuatro letras consonantes, pero con sus hechos, con sus actitudes, ellos estaban ofendiendo abiertamente al Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Él les está diciendo que lo han menospreciado y ellos le dicen no, no, no. Qué triste es cuando una persona llega a una condición de esas. Que alguien le dice o las personas le dicen mira esto no está bueno. Yo no le miro nada malo. Pero mira te va a hacer daño. ¿De qué? Así estoy bien. A mí me parece bien y como que me parezca bien a mí es suficiente. Hermano, mire una actitud esa. Y entonces ellos le dicen, el Señor le está diciendo, me, me menospreciaron mi nombre. ¿En qué? ¿En qué? Mire, mire la actitud, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La pregunta número tres, Malaquías 1.7. Y él dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Mire, mire que habían llegado. No les importaba lo que ofrecían sobre el altar. Y vosotros decís en que te hemos deshonrado Y el Señor en la pregunta 3 en el 1, 12, 3 dice Pero vosotros, profa, vosotros lo profanáis cuando decís La mesa del Señor es impura y su fruto Y su fruto, su alimento no vale la pena No vale la pena presentarle algo bueno al Señor No vale la pena Y exclamáis Cuán tedioso es esto, ¿Cuán, en otras versiones dice cuán fastidioso es presentar las ofrendas al Señor Y me traes eh, y me tratáis dice desdeñosamente me tratáis, me tratáis con desprecio Como que yo no valgo nada, como que no soy nada Está fuerte eso ¿eh? Ahora eso sucedió en el pueblo de Israel Y él dice cuidado miren observen porque ustedes tienen que guardarse Porque una persona que comienza a involucionar puede llegar ahí Y eso es lo que el Señor no quiere porque de ahí el Señor nos puede rescatar Pero no es eso lo que Dios quiere pero va a haber las razones de por qué el pueblo llegó ahí Cinco Malaquías 2.13 hablando de preguntas Cubrís el altar de Jehová con lágrimas, llantos y gemidos Y la razón por qué los cubren. Ahora, ¿lloraban o no lloraban? <ríe> Mira, hermano. Ahí se, porque eso lo dice Dios. Cubrirse el altar de Jehová con lágrimas, llantos y gemidos. Porque Él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda. Ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y con todo preguntáis. ¿Pero por qué? Porque no la acepta. Aún como lo estaban haciendo ellos preguntan por qué y por qué no Porque había llegado un entendimiento de estos mire pues Porque mire el enemigo es tremendo con los razonamientos Los razonamientos son fatales si no sabemos detectar de dónde vienen Humanamente hablando piense usted en esto Ese es el, ¿Qué hacían con las ovejas? Estaban, el altar estaba lleno de fuego y la oveja la, 
la, taza, la, la partían en diferentes lados, pero la idea era ponerla sobre el altar y en el altar que iba a ser consumida. Entonces ellos decían, ¿para qué voy a llevar mi animal perfecto? Si de todas maneras va a ser consumida, ¿qué sentido tiene? Mejor llevemos esto que nos sirve. El problema era a quien se lo estaban presentando. Y el mismo Señor les dice, hagan ustedes eso, preséntenlo a su príncipe, a ver si el príncipe se los va a recibir. Pero ese era el concepto de ellos. Si de todas maneras va a ser quemada, ¿para qué? Esa es la pregunta número 5. La pregunta 6, Malaquías 2.17. Habéis, ahora, mire lo que dice, se puede llegar a cansar al Señor. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras Y ellos decían ¿En qué le hemos cansado? Mire, mire la ceguera a la que había caído el pueblo hermano Mire y eso puede pasar con los hijos Y cuando ellos llegan a rezongar por todo Ahí hay un problema serio en la vida de ellos hermano Y Tenemos que pedir al Señor misericordia ¿En qué le hemos cansado? Mi hijo, me estás dando batalla, por favor. ¿En qué? Si yo no le doy problemas. ¿Usted es la que se quiere complicar? ¿Usted es el que se quiere complicar? Si yo así soy. ¿No ve que? ¿Para qué me trajo al mundo? Hermano. Siete. Malaquías 2.17. Cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos. Miren los, mire, los sacerdotes lo que decían. Todo. El que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. Y, si no, y ahora dicen, oh, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermano, ¿dónde está el Dios de justicia? Si Él es un Dios justo, entonces que haga esto, que haga lo otro. ¿Dónde está? Tentándolo, provocándolo, preguntando, ¿dónde está el Dios de justicia? Por eso es que como si no está el Dios de justicia Entonces significa que lo que hacen los malos está bien Porque si no estuviera bien ¿Dónde está el Dios de justicia? 8 Malaquías 3, 7 El Señor les dice mire, mire, mire el llamado del Señor Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Pero vosotros dijiste ¿En qué hemos de volvernos? Mire hermano como cuando uno le dice a alguien estás mal yo no estoy mal hermano mira no puedes seguir así hermana no puedes seguir así familia no puedes seguir así pues estamos bien yo estoy feliz mi esposa es feliz mis hijos son felices todos somos felices y Dios nos ha bendecido hermano pero ese camino es terrible y puede llegar un, a un final que no es correcto no a mí nadie me va a decir que es lo que voy a hacer El Señor les dice, vuélvanse, vuélvanse a mí. ¿Y en qué? O sea, en otras palabras le dicen, nosotros estamos bien. No necesitamos volvernos de ningún lugar. ¿En qué hemos, en qué, en qué hemos de volver? Nueve, Malaquías 3.8. Y ellos comienzan, mire, una pregunta sarcástica, sarcástica. Porque... Perdón, perdón con mucho respeto Él es Dios ¿Cómo el hombre le puede robar a él? Mire la manera de pensar 
si él es Dios yo como le, entonces yo no puedo robarle entonces todo lo que haga jamás le voy a robar porque si yo le robo entonces él no es Dios no sé si me voy a entender hermano y con respeto lo digo y entonces dicen ellos robará el hombre a Dios si él es Dios como le puede robar el hombre O sea, poniendo su, 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 su grandeza. Y el Señor le dice, pues vosotros me estáis robando. Y ellos replican en 3.8 ahí mismo, pero decís, ¿en qué te hemos robado? ¿Estás mal Dios? Ahora, mire que tremendo, le estaban diciendo a Dios, ¿estás mal? ¿En qué te hemos robado? No, no te hemos robado en nada. La 11, mire que tremendo, y mire dónde está hermano, capítulo 3, el versículo 3, habla de rebelión. Duras han sido vuestras palabras contra mí, dice Jehová, sin embargo decís, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿De qué tanto te quejas? ¿Qué tanto hablas? Mire como pasa con, a veces con los hijos, ¿va? ay es que esto es solo, solo hablar y hablar y hablar, ya me cansé. ¿Qué tanto alega? Hermano, discúlpeme. A veces los hijos hacen eso. Y no lo debemos de permitir. Porque pueden llegar a una condición de estas. ¿Usted cómo alega? Por todo se enoja, por todo habla, por todo alega. No hemos hecho nada malo. Mire, a los papás de... Eh, eh, los papás de que no le dicen nada a él, no le dicen nada a ella. Hemos llegado a su casa y para ellos todo está bien. Sí, para ellos, porque sus hijos van directo al infierno. Pero los nuestros no, los nuestros los llevamos para que vayan hacia el cielo. Y eso significa que tenemos que cortarles el camino. Amén. Tenemos que ponerles límites, tenemos que decirles esto no. Esto no es correcto. Sí, papi, no, no es correcto y no es de Dios, no le agrada. Te va a hacer bien, no lo ven, pero te va a hacer mal. Y termina con esta pregunta. Pues han dicho servir. Mire, mire hermano, qué, qué, terrible, qué terrible esto, hermano. Este libro es, padre, uno lo deja. Padre, ten misericordia. En ningún otro libro hay tanta contradicción del pueblo hacia Dios. Ahora, así es como termina este libro. Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿Qué ganamos? Ay, perdone, no, no quiero desanimarlo, pero le tengo que presentar esto porque esto es lo que dice aquí. Pero yo, entonces, quiero ver estas 12 preguntas, pero quiero entrar a esto. Esta actitud del sacerdocio y del pueblo. Llevó al Señor, imagínese, llevó al Señor. Es el primer, la primera vez que el Señor dice esto. Y llevó al Señor a exclamar y a suplicar y a pedir de favor lo que va a haber. Tanto era su desagrado por la manera que el pueblo era, que Él dice. ¿Cómo quisiera que alguno de vosotros clausurara el templo? Está tremendo, ¿eh? ¿sí o no? Está, está grueso esto, hermano. 
Como quisiera, esto, esto son palabras de Dios Como quisiera que alguno de vosotros clausurara el templo Para que no encendierais en vano el fuego de mi altar No estoy nada contento con vosotros Dice el Señor Todopoderoso Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de vuestras manos Aunque ellos todos los días las presentaban Pero él no las estaba recibiendo Y por eso es que lloraban Porque no miraban la respuesta de Dios ¿Qué fue lo que pasó? Con un pueblo hermanos que Era tan celoso, tan reverente y tan temeroso del Señor A tal grado que ellos ni siquiera mencionaban su nombre A tal grado hermanos amados que ellos contaban las letras Para cuando hacían una copia de algún libro de la Biblia Contaban las letras y si una coma o una tilde estaba de más Aunque el escriba escribió todo a mano Agarraban el pergamino y lo tiraban a la basura Con una jota o una tilde que le pusieran de más Guardaban todo pero que pasó porque este pueblo celoso, reverente, temeroso Llegó a un nivel tan bajo Que fue lo que pasó, algo pasó Y por eso digo hermano amado que eh, Porque a veces uno cuando Mire cuando uno Ministra hogares o matrimonios a veces uno, los hermanos reconocen, pero a veces dicen, yo no sé qué fue lo que pasó. Hermano, no puede ser que no sepamos qué pasó, algo pasó, sí o no, algo pasó. Pero este pueblo, hermano amado, no quería reconocer y entonces yo quiero llevarlo por acá. El Señor al sacarlos de Egipto, primero que nada se hace el presente por medios gráficos. Desde el momento que lo saca, porque mire hermano, desde el momento que el Señor nos saca del mundo, desde ese momento hace un pacto con nosotros y Él dice yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Aunque fueres infiel yo permanezco fiel, ahora la infidelidad Él permanece fiel, lo que Él no puede hacer es el que me negare, mi Padre también le negará. Esa es otra cosa porque esto no es una debilidad sino es una negación, algo abierto para decir yo no quiero nada con Él. Entonces él gráficamente les mandó la columna de fuego y la columna de nube Y cuando ellos llegaron al monte después de haber recorrido más o menos tres meses, tres meses Les manda, llegaron al monte de Sinaí, les manda a hacer un tabernáculo Que este era un símbolo de lo que era una casa Porque él quería que gráficamente ellos vieran que él estaba en medio de ellos Que era una, así como ellos tenían sus casas o sus carpas Él también puso, imagínense hermano, mire lo que el Señor quería transmitirles a ellos Ustedes están en medio de carpas, yo voy a habitar en medio de ustedes en una carpa Para que sepan que yo estoy con Ustedes y por eso es que él viene y les manda a, a construir un tabernáculo que es el tabernáculo Este le llaman el tabernáculo de Moisés que duró aproximadamente de uno a dos años la construcción Y este es el tabernáculo y usted pues ya le ha hablado yo no tengo que explicarle tanto Porque le ha hablado de este tabernáculo algunos detalles del mismo eh, Sabemos que este era donde estaba el altar era el atrio el, donde estaban las carpas era 
estaba partido en dos el lugar santo y el lugar santísimo eran cuatro eh, lonas las que estaban encima todas las casas de los demás estaban alrededor del tabernáculo del señor el tabernáculo era el centro de todo la idea era que fuera accesible para todo el pueblo y que nada Nadie tuviera un impedimento de acercarse a la casa del Señor y por eso es que lo puede ver acá estaba el tabernáculo y todo el pueblo estaba alrededor porque Dios lo que quería es que ellos entendieran que ellos eran su pueblo y él quería habitar en medio de ellos él quería morar en medio de ellos y por eso es que había una manera de acercarse si alguien se quería acercar tenía una manera de acercarse y se acercaba entonces él podía participar podía estar o sea hermano él literalmente había una nube una columna de fuego o de, o de humo que estaba encima de eso Hablando de su presencia no solo era en la casa el tabernáculo sino también físicamente Dios hizo que esto se fuera realidad Ahora todo el tabernáculo era muy importante todo tenía por supuesto un sentido a nivel literal como también espiritual Para que el pueblo de Israel supiera porque mire pues no es lo mismo que uno diga ah pues Dios está ahí Pero cuando usted dice no, no, no la casa de Dios está donde Ahí está para ellos la casa de Dios ahí estaba la podían ver la podían ir a buscar y para ellos imagínense cómo se sentían como cuando saben que Dios está en medio quién, quién podía atacarlos hermano ahora lo más importante del tabernáculo era él mismo sin él el tabernáculo no tenía ningún sentido ahora yo, yo quiero que veamos esto porque él, ellos perdieron este sentido y aunque estaba el tabernáculo llegaron a perder la presencia del Dios y yo a, a esto quiero llevarlos el arca era una representación de su presencia ese fue el diseño de Dios para que el arca morara dentro el arca como una representación de su presencia morara dentro del tabernáculo en el lugar santísimo Ahora sin él o sea sin el arca dentro del tabernáculo esto no era más que algo religioso Si ¿Sí, sí me comprende hermano si el tabernáculo todo el tabernáculo sin el arca solo era algo religioso no era nada la casa no era nada Ahora fíjese pues nosotros sin su presencia nos quedaríamos solo con religiosidad Y eso es peligroso porque muchas veces estamos operando sin la presencia del Señor bajo una religiosidad. El problema de la religiosidad es que como Él no está ahí comienza a desviar a una persona. Ya no por lo que Él dice sino lo, por lo que Él o ella piensa. Todo lo que Él mismo mandó a hacer y edificar. Si Dios no estaba en lo que estaban edificando, se volvía solamente algo puramente religioso. Y la religiosidad con el tiempo trae una fachada de hipocresía. Ese es el problema. Una fachada de espiritualidad y esto a su vez puede provocar a la larga una muerte espiritual. Hermanos, lo que les estoy diciendo yo es real. Porque eso pasó con los escribas y fariseos 
¿Cómo les decía el Señor? Hermano, <ríe> hipócritas. Vosotros sois, hermano, así les decía, sois sepulcros blanqueados. O sea, ¿cómo se miraba? Se miraban limpios por fuera, pero por adentro estaban podridos. Dice que cuando hacían a un discípulo, lo hacían más hijo, doblemente hijo del diablo. Y él a los fariseos y a los escribas les pegaba duro, hermano. Mire, les tenía más paciencia a los borrachos, a los, a, a los adúlteros que a ellos. Porque ellos tenían solo una fachada y eso los llevó a vivir una vida de hipocresía. Por eso la importancia del tabernáculo dentro del templo, todo lo demás no era tan importante, era importante. Pero sin él, sin su presencia, todo lo demás no tenía sentido. La presencia del Señor es la clave de todo. Aunque la estructura sea hermosa, gloriosa, bien adornada, si él no está ahí, Por eso él decía, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Él, él es la razón de todos. Y la razón por la que se hacen las cosas siempre tiene que ser él. Si él deja de ser el centro de nuestras reuniones y comienza a ser el centro otras cosas. Hermano, eso perderíamos el objetivo de lo que es realmente el evangelio. Él tiene que ser el centro y la manera como Él lo representa es a través del arca Y el arca era el símbolo de su presencia Esta arca representaba a Él mismo Ahora el problema es que ellos la perdieron Y la primera vez que la perdieron fue debido al pecado Porque el el sumo sacerdote Elí Si han oído el sacerdote Elí Él se apartó y no solo él, sino se apartaron sus hijos. Hermanos, a las puertas de la casa del Señor, ¿sabe qué hacían? Ellos fornicaban con ellas, con las mujeres. Le habían perdido todo el respeto y la reverencia al Señor. Y entonces el Señor le mandó profetas, le mandó hombres y él no quiso poner en orden a sus hijos. Entonces esta fue la primera vez que ellos perdieron el arca Y esto pues no no puedo hablar más de esto porque ya lo hemos hablado El tabernáculo fíjese que tremendo estuvo sin arca casi 20 a 40 años Y nunca escuche bien cuando salió el arca nunca más volvió al tabernáculo Pero ellos seguían presentando el cordero en la mañana, el cordero en la tarde eh, Seguían presentando el pan, encendían las lámparas pero Estaba sin arca, sin arca. En otras palabras, por decirlo así, estuvo sin la presencia de Dios, aunque siguieron efectuando todos los sacrificios y todas las ceremonias. Al perderse el arca del tabernáculo, por supuesto se perdió la espiritualidad de la casa y todo quedó envuelto en una esfera de religiosidad. Si sí, sí me, sí me, sí me suena a entender hermano Si la presencia solo es una esfera de religiosidad Aunque parezca bueno Porque escúcheme bien Entre un religioso y un espiritual Se miran lo mismo porque los dos danzan 
Los dos cantan Solo que entre los dos Uno es tocado, quebrantado Y de aquí sale con un pensamiento De honrar al Señor Y el otro es como ir a la iglesia Católica y va y Sigue haciendo su vida como quiere Realmente el estar acá él, él, Para él fue un concierto Fue un tiempo de alabanza y de, Pero por eso es que Dios no busca Alabadores Él busca adoradores porque el que adora se postra, se tira, se quebranta, se doblega ante él. Mire, Saúl que había sido puesto por Dios no le tomó importancia al arca. Cuando él comenzó a gobernar el tabernáculo estaba sin arca, no le importó. Él sabía dónde estaba y no le tomó importancia hasta que llegó David y David la hizo traer de donde estaba para llevarla a su casa y él la llevó a su palacio hasta que fue edificada por Saúl, perdón, por su hijo Salomón. Y esto está en 1 Samuel 7:12 y dice, y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jeadim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y en este, en 1 Corintios 13, 3 dice, traigamos nosotros el arca de nuestro Dios porque no la consultamos desde los días de Saúl. Saúl no le importó, pero David, y ahora, ¿cuántos años gobernó Saúl? 40 años, no le importó, no le importó. Y eso que el corazón de Saúl fue cambiado, el corazón de Saúl profetizó, porque así dice la Biblia, pero el problema que fue, Es que nunca amó a su presencia. En cambio David lo primero que hizo fue. Donde estaba el arca que significaba la presencia. Él se la llevó a su casa. Y ahí comenzó a adorar al Señor. Entonces aquí lo puede ver. Para que tenga una idea. Aquí estaba Silo. Era donde estaba el tabernáculo. Cuando tuvieron una batalla. Con los filisteos. Ellos perdieron el arca. Y el arca se la llevaron los filisteos a todo lo que es Asdod, a todo lo que es Gad y Ascalón. Se la llevaron a todos estos lugares, a todas las áreas de los uh, filisteos. Usted sabe la historia porque le hemos hablado. Pero Dios los trató fuertemente y entonces ellos regresaron con dos bueyes. Hicieron una carreta nueva y agarraron dos uh, animales que estaban criando. Y ellos dijeron, si es, si lo que nos ha pasado es de Dios. Entonces que los dos animales, las dos vacas se vayan allá y si esto es de Dios, aunque tengan sus animalitos ahí porque la naturaleza de, los, de las vacas es regresarse o no caminar hasta que no vayan sus animales, ellas se van a ir a pesar de que hay sus becerros que le están clamando por ellas y agarraron las dos vacas y comenzaron a caminar hasta que llegaron a un lugar y se estacionaron ahí. Pero ahí vinieron ellos y abrieron el arca y vieron lo que estaba adentro y murió mucha gente. Viene Dios y la traslada nuevamente para este lugar. Y de aquí la traslada ya David para Jerusalén. Pero todo el tiempo de Saúl nunca se preocupó del arca del Señor. Y a él lo que le importaba era que ahí estaba la figura del tabernáculo y ahí estaban presentando sacrificios, pero sin presencia, sin el arca. Mire qué tremendo hermano. Okay. Entonces vienen y ahora viene eh, David y hace el templo Ya aquel era el tabernáculo de Moisés Ahora viene David y hace el templo No David, el hijo de David hace el templo de Salomón 
En esta nueva construcción del tabernáculo, en esta nueva construcción de lo que era antes el tabernáculo que se convierte en el templo porque aquel era algo movible, ahora hacen algo fijo. Todo era nuevo a excepción del arca misma, todo lo hicieron nuevo. Lo único que no hicieron nuevo fue el arca. Esta construcción, el, el, el tabernáculo duró de uno a dos años, esta construcción duró siete años y cuando fue dedicado lo único que ingresó nuevo a este templo fue el arca de Dios. Todos los demás lo hicieron menos el arca porque representaba su presencia. En este templo moró por muchos años el arca del, que representaba su presencia. Pero qué pasó se volvieron a apartar del Señor y el Señor entregó inclusive esa casa la entregó a la destrucción hermano la entregó a la destrucción el, el año 586 que le mostré en ese tiempo ellos fueron uh, destruidos en Jerusalén la casa fue destruida todo arrasaron con todo y ahí se perdió el arca el arca se perdió. El pueblo fue llevado cautivo 70 años, usted lo sabe porque se lo he explicado y a los, a los 70 años eh, Ciro, el siervo del Señor, levanta a, a la orden de que regresen a Israel y entonces ellos comienzan a edificar el templo y esto ya se lo expliqué porque le hablé de Ajeo. Entonces el problema es que ellos restauraron el templo, este templo, a, lo volvieron la segunda vez a restaurar, pero nunca más apareció el arca. No se sabe dónde está y solo restauraron el templo, pero se quedaron sin arca, se quedaron sin presencia. Este segundo templo fue restaurado nuevamente por Herodes, el grande. Y, y, y mire lo que dice, porque este, fue, este, este es otro templo. Estaba el templo, que era el templo de Salomón. Y ahora viene él y hace otro templo, perdón, hace el mismo templo este, solo que lo restaura y lo renueva y lo pone diferente. Y ahora lo pone así. Era grandioso ese templo. El tabernáculo de Herodes, el tabernáculo duró uno a dos años. El templo de Salomón duró siete años. Y este de Herodes tardaron 46 años para edificarlo. Pero lo mismo, este. Aunque era grandioso y enorme, no tenía arca. Esto es serio, hermano. Al estar sin arca, todo se volvió nuevamente en ritos y ceremonias religiosas. Y esto inhabilitó que ellos mismos, cuando vino el rey, no lo reconocían. Sino que lo vieron como una competencia y al Señor lo querían crucificar. Prácticamente lo que el Señor hablaba era Dios hablando con ellos Estaban ellos opuestos como estaba el pueblo de Malaquías Estaba opuesto al Señor este pueblo Ellos buscaban cómo tentarlo, cómo hacerlo caer Cómo se equivocara porque lo querían defraudar Buscaron para crucificarlo falsos testigos Sabían todo lo relacionado de él porque cuando preguntan a los sacerdotes cuando vinieron los magos dónde van a ser ellos dan todos los detalles donde él iba a nacer ellos sabían todas las profecías pero cuando vino él no lo reconocieron y el Señor les dice en una ocasión de una manera bien fuerte en Lucas 19.44 y te derribarán a tierra le dice cuando ellos le estaban hablando mira que hermosas las piedras y se te derribarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra 
Porque no conociste el tiempo de tu visitación Y no lo conocieron porque ellos mismos Habían perdido la presencia del Señor a través del arca Y había promesas que la gloria de esa casa sería mayor que la primera Pero cuando él se presentó No, así dice la Biblia, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y eso era, hermano, ya no el arca a nivel de algo um, inanimado, sino venía él en persona y lo rechazaron. Mire, mire lo tremendo que era ese templo. El templo de Salomón es el que está del lado izquierdo y el templo de Herodes. Así de grande era Pero nomás sin embargo No tenían la presencia del Señor Puede ver Cuál fue una de las razones Por qué ellos comenzaron a declinar Entonces el sacerdocio El sacerdocio Y el pacto de Leví A ellos les fue entregado Para que lo reverenciaran Y para que amaran al Señor Y le temieran Pero el pacto y los mandamientos, si el Señor no está, solo se vuelven una carga, una carga. Por eso hermano es que en la iglesia si la gente se dedica solo a servir y no busca tener tiempo, haga de cuenta que usted sirve en la iglesia. Y por eso le pedimos, hermanos, no puede servir todo el tiempo. No, 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 no. Porque necesita llenarse. Pero haga de cuenta que los días que le toca que, venir, que no va a servir, esos días no vienen. Y los días que le toca venir, de servir, esos días vienen. Entonces usted está sirviendo a, solamente por sus fuerzas. Pero la idea es que los días que no le toca servir, esos días es para que usted y yo nos metamos en el Señor. Nos dediquemos a Él. Busquemos su rostro. Busquemos su presencia. Porque si no lo hacemos después el mismo privilegio se puede volver una carga Se puede volver como pasó con ellos algo fastidioso algo que ay, ya, ya me aburrí ya me cansé Si de todas maneras me agradecen y hermano hermano así comienza así la gente Ya casi quisiera como me dijo una vez una hermana y hermano y ahí cuánto pagan Yo voy a dejar mis horas extras en mi trabajo Pero para que me pongan horas extras Ahí en la iglesia y me imagino que han de pagar Bien porque el pastor siempre dice que Dios Siempre paga muy bien No, no, no pues si estás buscando solo Ya, ya hice mis ocho horas Ocho horas y aquí voy a hacer cuatro Y los hermanos piensan que se tarden los hermanos Para que me paguen más horas No, no Entonces mire lo que el Señor hizo con ellos Malaquías 2, 5 al 8 Mi pacto con él Hablando del sacerdocio, era de vida y paz. Ese era el pacto de Dios con ellos, darles vida y darles paz. Las cuales les di para que me reverenciara. ¿Y qué dice? Y Elí, o sea, en este caso, el, el, el orden sacerdotal, le, me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Ese era el trasfondo. De Leví, de Aarón, de su familia y de todo eso Hasta que ellos comenzaron a apartarse Ahora mire que había La verdadera instrucción estaba en la boca de ellos O sea que cuando ellos hablaban Había palabra de Dios No chisme, no murmuración, no queja Sino había 
una palabra del cielo Y no se hallaba iniquidad en sus labios No se oía nada que fuera pecado en sus labios En paz y en rectitud caminaba conmigo Y apartaba a muchos de la iniquidad O sea que era un mensajero del Señor Apartando a la gente Diciéndole no sigue ese camino Mire el Señor lo ama Mira esto es lo que Dios quiere para ti Y los apartaba con la palabra de Dios No con sus palabras Con la palabra del Señor Enderezando los pasos de la gente Trayendo la gente al Señor A que se volvieran A que se volvieran al Rey del Cielo Ese era el pacto del Señor con ellos Pero al volverse religiosos, este fue el problema. Al perder la presencia del Señor, ellos mismos, fíjese, ellos perdieron la presencia del Señor, pero siguieron en las mismas funciones. Entonces se volvieron religiosos y al volverse religiosos, se desviaron del propósito, del llamamiento de lo que el Señor les había dado. Y mire lo que dice la Escritura, Malaquías 2, 5 al 8. Pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría Otras versiones dice deben de guardar el conocimiento Sus labios son para que guarden la palabra del Señor Y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca La gente debe de buscar en ellos en la enseñanza de lo que Dios quiere para la vida de ellos Porque Él es mensajero del Señor de los ejércitos Malaquías su nombre significa mi mensajero Elí, o sea el orden sacerdotal son los mensajeros del Señor Pero al dejar la presencia del Señor Pero, ahí hay un pero de Dios Vosotros os habéis desviado del camino Lámpara es a mis pies tu palabra Pero la presencia del Señor dejó de alumbrar Ya no había luz Y entonces se desviaron del camino Habéis hecho tropezar a muchos en la ley Antes hacían a volver a la gente que estaba en iniquidad La hacían volver al camino Ahora ellos mismos que hacían volver al camino Ahora ellos mismos los hacen tropezar Los hacen caer Lo que pasaba con los discípulos se recuerda eh, ustedes, ustedes están haciendo que la gente ofenda a Dios Porque lo que viene Porque entonces ellos se volvieron codiciosos Y entonces venía una, uh, un hermanito que decía Sacerdote Fíjese que tengo problemas y me quedé únicamente con este dinero. Pero o ayudo a mis papás o lo doy como una ofrenda para el templo. ¿Qué hago? No, le dice el sacerdote. Es más importante que lo ofrendes a la casa, a la casa del Señor. Y de tus papás, alguien va a tener misericordia. Hermano, y el Señor lo regaña por esto. Porque habían quebrantado el mandamiento de Dios por un mandamiento de hombres Yo sé que ha leído eso, si ¿sí lo ha leído Y eso está ahí en la escritura Pero no lo puedo ver hoy porque eh, hermano esto ya lo hemos visto Y habéis corrompido el pacto, lo que el Señor les dio para vida y paz Ellos lo corrompieron, dice el Señor de los ejércitos Ahora esta irreverencia e irrespeto hacia él Trajo un periodo hermano de 400 años de silencio Donde ya no hubo más profecía No hay profecía escrita eh, Todo terminó en Malaquías Y como que el Señor se molestó Y no hubo más profecía No hubo más profeta No hay registro bíblico Si sí, histórico pero no bíblico De visión de Dios Como pasaba con Elí Cuando eh, dice que cuando Elí estaba gobernando 
hermano dice que la visión decayó no había más visión en la casa del Señor hubieron más de 400 años de silencio más o menos cuánto tiempo llevo mira ay padre santo bueno voy a, voy a adelantarme hermano si no no mire las naciones honraban al Señor Y su pueblo lo deshonraba. Mire cómo lo dice él. En todas las naciones del mundo. Hay quienes reconocen mi grandeza. Y por eso me presentan ofrendas aceptables. Ofrendas que fueran aceptables. Pero ustedes hablándole a los sacerdotes. A los levit, al, 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 al gremio de los levitas. Pero ustedes los sacerdotes. Hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto. Y desprecian mi altar. Y las ofrendas que ahí se presentan. Ustedes los sacerdotes se quejan y dicen nuestro trabajo es muy pesado Pero el Dios Todopoderoso les dice creen ustedes que voy a recibir con gusto Esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda Eso es un insulto pues para colmo me traen animales con defectos Mire a dónde había llegado la falta de espiritualidad y por eso es que los sacerdotes cuando el Señor vino Como la presencia del Señor ya no estaba en ellos comenzaron a hacer negocio Usted lo sabe porque la Biblia dice que cuando él llegó que encontró haciendo business ¿Sabe qué hacían ellos? Mire que tremendo hermano es que, es, que, es que por eso hermano Yo lo que quiero que hoy le pidamos al Señor es su presencia en todos nosotros y también en la iglesia Porque si Él no está corremos el riesgo de desviarnos por todos lados hermano y el enemigo lo sabe Porque eso fue lo que pasó con ellos que cuando el Señor no estaba porque estaba en cigarca Aunque estaba el gran templo aunque estaba todo se miraba religioso se miraba espiritual pero Él no estaba ahí Lo que hacían ellos era que todo el mundo podía traer sus ovejas y sus ofrendas. Pero que sabe que hacían para hacer negocio. Se agarraron de que había que examinar todo. Y entonces lo que hacían es. ¿Traes tu cordero? No, no, no. Tienes que comprarlo aquí. Véndelo acá. Te lo compramos. Y aquí compras uno de los que nosotros ya examinamos. Solo que. ¿Sí si me dio a entender? Sí, sí, ok. Venía, venía, venía el, el, el que quería presentar su ofrenda Había pecado tenía que presentar un cordero Entonces venían los sacerdotes y decían Ese cordero no lo puedes presentar Porque no lo hemos examinado Compra uno de los que ya examinamos Lo que puedes hacer es venderlo Acá, aquí te lo vamos a comprar Lo vamos a examinar Y luego lo vamos a ofrecer Pero Entonces él tenía que venderlo Haga de cuenta que lo vendía en Que se lo pagaban a 50, pero ahora él venía y tenía que pagarlo a 75. Ellos se quedaban con la diferencia, hacían negocio. Y por eso cuando llegó Jesús, él se molestó tanto que comenzó a agarrar un látigo y los comenzó a sacar. Y hermano, así lo dice, ustedes han hecho de mi casa. Hermano, yo sé que es bien fuerte lo que, lo que estoy diciendo, pero así dice, una cueva de ladrones, hermano. Sus acciones los habían llevado a profanar el nombre del Señor. Y mire, Padre, ah, me voy a adelantar, hermano, porque si no, no voy a. 
y me, se me salió esta cosa. Sus acciones los habían llevado a tener una conducta de irrespeto e irreverencia al Señor. Porque la presencia del Señor escaseaba, no estaba. Entonces Dios quiere llevarnos a nosotros, hermanos. Déjeme, solo déjeme, porque le quiero mostrar estos versículos. El propósito del Señor es restaurar a su pueblo, por eso Él desde el inicio manda un precioso mensaje. En Malaquías 1.1 dice, profecía de palabras del Señor a Israel por medio de Malaquías. La clave de todo esto es Malaquías, es el mensajero, Él significa el mensajero. Malaquías 2.7 dice, pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca porque él es mensajero del Señor. Solo déjeme ver si puedo poner. Ahí está. No, ¿eh? Ok. Te mire pues. El capítulo número 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá y de repente a su pueblo. Yo envío mi mensajero. Ahora, ¿quién es ese mensajero? Al, al, primero habla de que Malaquías es un mensajero, los sacerdotes son un mensajero, fallaron. Ahora viene él y dice, yo envío mi mensajero. ¿Y quién es un mensajero? El capítulo número uh, 4, versículo 5, él revela que el mensajero es Elías, es el profeta Elías y en Malaquías 4, 5 dice y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿por qué Elías? Fíjese, pues esto es importante, ¿por qué Elías? Déjeme buscarle acá. Elías es la solución a una conducta que se ha apartado de la presencia del Señor Y empieza con Elías porque Elías es el inicio de todo y ahora te quiero mostrarlo Porque Elías, porque él lo, como empezó su ministerio, ¿cómo empezó el ministerio Elías? Perdón, ¿quién era Elías en, en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista Juan el Bautista y cómo inició Juan el Bautista Su nombre lo dice bautizando, bautizando en qué En arrepentimiento entonces una de las cosas que él hacía Es que él bautizaba en arrepentimiento Entonces la solución cuando la presencia del Señor Ha dejado de operar es a través del arrepentimiento. Entonces, lo que él dice, inclusive en, Mar, en Mateo 17, 10, ellos le dicen, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? 
Después dicen los escribas que Elías debe de venir primero. ¿Por qué dicen los, la gente que Elías debe de venir primero? Porque él había profetizado, yo envío a mi mensajero y mi mensajero es Elías. Pero para que Elías venga, se va a manifestar en arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento Entonces se inicia todo Porque entonces el Señor le dice Y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Por qué pues dicen los escribas Que Elías debe de venir primero? Y él le responde Y respondiendo él dijo Elías ciertamente viene Y restaurará todas las cosas O sea que Elías es sinónimo de Juan el Bautista Y Juan el Bautista es sinónimo de arrepentimiento Y entonces cuando la Biblia dice que viene Elías Una de las cosas que tiene que hacer es que debe de haber arrepentimiento Y entonces dice que cuando hay arrepentimiento dice Y Elías restaurará todas las cosas Muchas veces queremos restaurar todo sin arrepentimiento No funciona, no funciona Queremos que las cosas se restauren Mire sin ir muy lejos entre esposo y esposa ¿Cómo yo quiero restaurar mi matrimonio si primero no pido perdón? Si primero ella no pide perdón y si primero no nos arrepentimos de la conducta incorrecta que ha habido en el pasar del tiempo. ¿Sí o no? Si solo decimos, bueno, está bien, está bien, estoy de acuerdo, está bien, comencemos de nuevo, no se van a restaurar. Entonces el verdadero, la restauración de todo empieza con Elías Por eso dice es necesario que Elías venga Elías es sinónimo de arrepentimiento Entonces si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscar en mi rostro yo oiré Entonces hermanos una de las cosas que necesitamos como iglesia Como familia, como padres, como sacerdotes Es venir al arrepentimiento hermano. Y usted sabe, yo sé Cómo está la presencia del Señor en nosotros Está operando Cómo está O hacemos cosas Y el temor se ha perdido O nos da lo mismo Si le parece o no le parece al Señor Ya antes cuando hacíamos algo incorrecto Había un sentimiento de que no está bien Perdóname Padre Ahora ya no nos importa Se ha perdido la vergüenza Necesitamos hermanos sin la presencia del Señor no tenemos nada Así seamos los más grandes de este planeta La presencia del Señor por eso es que eh, nosotros somos vasos de barro Con un tesoro adentro pero sin ese tesoro tal vez con el tesoro adentro Somos hombres o mujeres preciosos, grandes, eh, siervos y siervas Pero sin ese tesoro no somos nada Por eso es que nosotros nos surge que Él venga primero El arrepentimiento tiene que venir a nuestras vidas Y si nosotros tenemos problemas con su presencia Y Él ha dejado de operar en nosotros Ha dejado de trabajar en nosotros Posiblemente es que hemos decaído Porque pasó algo y no nos arrepentimos No le pedimos perdón, lo dejamos aparentemente Como que ahí que se quede Él 
Él se va a olvidar no creo que le importe no Dios quiere porque para Él Él dice si yo soy tu padre dónde está mi honra y si soy tu Dios dónde está mi temor para Él es importante Él no ha cambiado el sistema ha cambiado el mundo ha cambiado el mundo es una cultura que está en contra de Dios y el pueblo del Señor no puede caer en esto y la única forma de ser guardados no es hermano amado teniendo una vestimenta religiosa sino cuando hay un Dios vivo operando en nosotros porque ese Dios vivo nos va a decir sal de ahí eso no está bien eso no está correcto eso no me agrada la religiosidad puede hermano amado pintar o, o, o las cosas que no son buenas que son malas haciéndolas parecer buenas entonces necesitamos decirle al Señor ayúdanos Ayúdanos Señor hermanos eh, si el Señor no está operando en nuestros corazones Necesitamos pedirle al Señor su misericordia y yo esto me da temor hermanos Porque hermanos sin su presencia ni los mensajes ni la salud nada, nada tiene sentido Nada tiene valor porque todo lo que hermano Todo lo que yo le doy a usted tiene que venir de él porque si no viene de él viene de mí y si viene de mí solo es humanismo, solo es conocimiento. Si sí, sí me doy a entender hermanos por eso es que tiene que venir de él y, y no puede venir de él si él no está en el asunto Por eso es que el objeto de nuestra alabanza lo más importante tiene que ser él Y a él le tenemos que dar el lugar en su casa y lo tenemos que honrar hermano Y nosotros sabemos cuando él ha dejado de obrar, él ha dejado de operar eh, Hermanos sabemos cuando nuestro corazón tiene tiempo de no estar en su presencia tenemos tiempo de no quebrantarnos delante de él cuando fue la última vez que usted se quebrantó porque hizo algo o algo pasó y que no estuvo bien y no le dio pesar y no se sintió mal necesitamos la presencia del Señor hermanos perdone lo que con mucho respeto podemos pertenecer a un ministerio tan glorioso Como el ministerio de Benecer, pero sin su presencia no tenemos nada, aunque tengamos un nombre y un apellido que es hermoso, lo que necesitamos, lo único que necesitamos es su presencia, ellos perdieron el arca, no se preocuparon por ella porque seguían presentando sus sacrificios, pero él ya no estaba ahí, el templo lo construyeron Lo hicieron pedazos, el arca la perdieron Pero ellos siguieron igual Necesitamos la presencia del Señor Y la pregunta es ¿Hay temor en tu corazón? ¿Hay temor? ¿Lo honras? ¿Honras al Señor? Ahí pregunta él dos cosas Si yo soy tu padre Le dice al pueblo Una de las cosas que tienes que hacer Es honrarme y si yo soy tu Señor, tu Dios Una de las cosas que debes de proceder es que tienes que tener temor ¿Qué pasa si aquí estoy yo y está la predicación, el tiempo de alabanza Y estoy viendo Facebook, estoy mandando mensajes, estoy poniendo caritas ¿Será que hay temor? Eso no es temor 
Hemos perdido el temor Pero Fíjese hermano que cuando hay temor Aunque uno no entienda Uno cierra sus ojos Y le pide al Señor misericordia Yo quisiera pedirle al Señor hoy Que venga un temor Por favor yo, yo, Entiéndame yo no estoy hablando de miedo Un temor reverente como el del Señor Hasta para orar Que cuando él oraba Tenía cuidado de las palabras Que le decía su padre Mire cuando el Señor lo llevó al Getsemaní Él no comenzó Pero por qué a mí sino que él comenzó Padre si es posible Mire que tremendo Él era el hijo de Dios Si es posible Que pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino de acuerdo a tu voluntad A lo que tú has decidido Si has decidido pasarme por esto Aunque yo no lo entienda Dame tu gracia Y tenía temor Necesitamos su temor Necesitamos su presencia Y si la llama del Señor En alguna medida se ha apagado Necesitamos que el Señor La encienda hermanos ¿Por qué no se pone de pie Un momentito Y todo empieza Elías debe de venir primero Lo primero es El arrepentimiento Y si hay arrepentimiento Dice el Señor Entonces Él va a restaurar todas las cosas El arrepentimiento Es el inicio De una restauración Completa Pero si no hay arrepentimiento Lo que hay es Remordimiento y eso no Restaura nada, lo único que hace Es arruinar más las cosas Tal vez has estado haciendo cosas que no le agradan al Señor Y estás consciente Tal vez al principio te diste cuenta que no eran buenas Pero tal vez las seguiste haciendo Y el temor se ha perdido Pero hoy el Señor Nos ama hermanos por eso es un mensaje de restauración Él envía a su mensajero Y Él quiere que nos volvamos a Él Que nos volvamos al Señor Y que si la lámpara del Señor El fuego del Señor se ha apagado Y hemos dejado de apasionarnos por Él El amor lo que hace, el fuego lo que hace Es disfrutar hasta las cosas más pequeñas Pero si has Comenzado a aburrirte en la casa del Señor Te cae mal que se alarguen tanto Te desesperas Ya no quieres estar en la casa del Señor Vienes con batalla porque tus papás te traen a la fuerza Posiblemente la llama del Señor se ha apagado Pero el Señor quiere encender la llama de Él en nosotros Su presencia porque Él ha sido fiel estando todos los días con nosotros Pero la pregunta es estará dentro de nosotros Porque Él no va a ser infiel a su palabra Pero la iglesia en Apocalipsis Él necesita tocar la puerta Porque Él ya estaba afuera Él ya estaba afuera Y Él dice si alguno Oye mi voz 
Y abre la puerta Yo entraré Y cenaré con Él Y Él conmigo Pero para esto se necesita Que abramos la puerta De nuestro corazón Y decirle Señor Ya no quiero continuar Con esta frialdad Esta dejadez esta pereza, esta indiferencia hacia tu presencia Antes me levantaba y buscaba tu rostro Antes me levantaba y leía tu palabra Y apartaba tiempo para ti Ahora estoy metido en tantas cosas Que ya no tengo tiempo para ti Pero el Señor quiere volvernos a eso hermano Porque la clave de nuestras vidas es, es Él Sin Él con respeto lo digo No somos nada Él es la clave De todo Él es la fuente de todo Y Él dijo El que creyera en mí De su interior correrán Ríos de agua viva Él está Interesado en que En restaurarnos, en renovarnos En que hay una restauración Completa para ti Amado hermano y hermana Joven señorita Si el temor lo has perdido Si has perdido la pasión por el Señor El amor por el Señor Este es el día Que el Señor te está llamando Y te está diciendo Te quiero renovar Quiero encender mi fuego en ti Aquí estamos Señor Padre Necesitamos tu presencia Necesitamos Tu presencia Señor Sin tu presencia Hemos entendido que No tenemos nada no queremos una religiosidad No, no, no lo permitas No permitas que tengamos Una fachada de espiritualidad No lo permitas Señor hoy nos arrepentimos De nuestros pecados Nos arrepentimos De nuestros caminos Perdónanos si te hemos defraudado con palabras, con hechos, con actitudes Perdónanos Señor si nuestro corazón ha dejado de ser sensible a ti Y hemos olvidado lo más importante Señor Y nos hemos enfocado en cosas que no valen la pena Señor Perdónanos por distraernos por lo que no deberíamos de distraernos y hoy pedimos el Espíritu de Elías Señor El Espíritu de arrepentimiento sobre nosotros Señor Y que sea el inicio de una etapa nueva en nuestras vidas Que sea el inicio Señor Padre delante de ti Nos arrepentimos Señor, nos arrepentimos y queremos solo una cosa Señor, una cosa anhelamos, una cosa pedimos y es tu presencia, es tu preciosa presencia. Perdónanos Señor si hemos sido negligentes a tu presencia.
Mira nuestra tierra Señor está seca Nuestra tierra está árida Nuestra tierra está Señor amado Necesitada de tu presencia hay una necesidad de tu lluvia Señor sobre nuestra tierra Si nuestra tierra tiene tu lluvia lo tiene todo Señor amado Y hoy clamamos Señor por un temor reverente en nuestro corazón Un temor reverente en nuestro corazón Un espíritu de temor reverente en nuestro corazón Perdónanos por toda irreverencia Perdónanos por toda falta de respeto y de honra hacia ti En cualquier sentido Señor Perdónanos Señor si hemos sido expuestos A cosas que nunca debimos de haber sido expuestos Perdónanos Señor por no apartar tiempo para ti Cuando hemos tenido todo el tiempo Perdónanos Señor por desconocer o, o, o no tratar de apreciar tu presencia Señor cuando estás Perdónanos Señor por no ser reverentes a tu palabra cuando nos has hablado y hemos ignorado Perdónanos, perdónanos Señor Hoy pedimos Señor amado que nos des un corazón nuevo Danos un corazón nuevo Un espíritu recto dentro de nosotros Y ayúdanos a caminar rectamente delante de ti Quita Señor toda actitud de irreverencia Señor y, y danos Señor un corazón que te ame, que ame tu presencia Señor Que se desespere por tu presencia Señor que cuando no la hemos sentido Oh Padre que clamemos como el siervo brama por las corrientes de las aguas Que así clame y brame nuestra alma por ti Señor Perdónanos, perdónanos Señor Por no correr a tu presencia de esta manera Pero hoy te suplicamos Hoy te clamamos Señor Que nos des un nuevo corazón Señor Y una nueva eh, mano proceder diferente en ti Señor Mira aquellos que nos están escuchando también Mira aquellos que hoy se han postrado delante de tu presencia oyendo esta predicación. Señor ahí donde están Señor ahí en su carro Ahí Señor amado en su cuarto Ahí Señor en su habitación Padre renuévalos Sopla de los cuatro vientos Señor Y trayendo una restauración Y una renovación desde lo más profundo Señor y esos huesos secos sean renovados, esos huesos secos sean restaurados en tu presencia. Por favor, por favor Señor. Permite que el arrepentimiento sea lo primero en nosotros. Para que todas las cosas en nuestras vidas sean restauradas. Por favor Señor, en el nombre de Jesús. Spirit 
Díselo al Señor.